0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年八月二十六号，星期五，农历是壬寅年虎年的七月二十九。今天是农历七月的最后一天了、哦。照例新闻一开始提供给大家详细的天气。昨天的对流云系发展旺盛，北台湾在下午之后下了相当惊人的大雷雨，甚至出现每分钟八百三十五笔的闪电，很多地方呢传出了积水灾情。新店昨天的降雨量累计降雨量达到九十八毫米，还有很多地方停电哦。这是新北的第一名。今年两天呢，午后热对流的情况还会像昨天这么旺盛吗？还有周末的天气提醒。连线请教的是中央气象局的预报员张成全先生
1: 。那今天各地大多还是多云到晴的天气。那由于水汽减少，所以午后雷阵雨的现象相较于昨天就会减缓许多。午后雷阵雨今天的话，主要是在山区，还有少数的进山区平地。那在山区活动的话，还是要留意一下，午后雷阵雨可能会伴随一些瞬间大雨、雷击跟强阵风的现象。至于温度的话，各地的高温普遍在三十三到三十五度，在桃园以北、东半部还有南投、嘉义高平，容易出现局部三十六度以上的高温，其中在花莲、重谷、台东甚至会有三十八度极端高温发生的几率。中午前后紫外线偏强，外出请做好防晒并都不充水分。那明天白天也跟今天类似，不过明天午后的阵的范围会稍微扩大一点。不过，主要都还是偏向在各地的山区跟近山区的平地。那从明天晚上开始到周日，台湾附近会转转为回落的东北风环境，在北部跟东半部除了午后会有局部的短暂阵雨之外，其他时间也有机会出现降东南部虽然还是多云，可见阳光天气。如果午后雷阵雨会有山区扩展到大多数的平地，也有局部大雨发生的几率。周日午后还要注意雷天机上的变化。
0: 谢谢陈陈的提醒哦，提供给大家参考。今天各地都是多云到晴水，水汽减少，午后雷阵雨缩小到山区靠近山区的平地，所以要多多留意哦，可能会伴随瞬间的大雨。当然高温也要注意，各地高温在三十三到三十五度。桃园以北东半部跟南投嘉义高平可能会出现三十六度以上高温，花莲纵谷。跟台东甚至会超过三十八度哦，
1: 还
0: 要提醒下周三、周四关岛附近有个热带扰动，可能会形成台风。这也代表今年哎最晚发布台风警报记录有机会哦，在下周就出现了。好，当然还要到最靠近的时候，我们来听听看气象局专业的分析哦，会比较明朗。清晨的财经焦点，全球央行以及财经首长云集的全球央行年会已经开幕了。联准会主席鲍尔周五发表演说之前，官员再度对外放出了鹰派的讯息，表示通膨可能比很多人预期的还要持久，支持年底之前把基准利率上调到 3.75% 或者是 4% 甚至是超过 4% 而且要保持在高位一段时间，才能够达到预期的效果。十年期美债殖利率回落，美。美国总统拜登今天又签了一个实施晶片法的行政命令，将为美国半导体生产跟研究挹注五百二十七亿美元的政府补贴。晶片股飙升，美股尾盘拉高，四大指数收盘表现，道琼涨三百二十二点，三万三千两百九十一点；纳斯达克指数涨两百零七点，涨幅百分之一点六七，一万两千六百三十九点。标普五百指数涨五十八点，涨幅百分之一点四一，四千一百九十九点。费城半导体涨一百零四点，涨幅有百分之三点六六，两千九百七十一点。科技股表的现得好，当然台积电 ADR 跟联电 ADR 今天是同步走阳的。收盘，台积电 ADR 涨百分之二点三五，联电 ADR 收盘涨百分之三点五七。另外，大陆政府投入一兆人民币，大概四点五兆台币，接续十九项政策提振经济。中概股，特别科技股哦，也是受惠的。阿里巴巴、百度、京东盘中是全面走阳。不过，当然市场最关注的还是接下来鲍尔在年会上会发表的谈话内容。关心深夜收盘的欧洲股市，在石油跟科技类股带动的情况之下呢，深夜收盘的欧洲股市大多收红。不过，投资人担心能源危机会引起经济衰退，所以涨幅有限。伦敦股市涨8点， 7,479 点。法兰克福指数。涨五十一点，一万三千两百七十一点。巴黎 CAC 指数小跌五点，六千三百八十一点。昨天台股收盘涨了一百三十点，收在一万五千两百点。不过呢，这几天成交量都不多、哦，昨天的成交量不到台币一千七百亿元，再度写下近二十二个月来的低量。外资呢，则是终结连八卖。国际美元指数一度跌破一百零八，推升台币。昨天是股汇双涨的，台币收在三十点一九四兑换一美元，升至七点七分，终结连续五个交易日的跌势。台北外汇经纪公司的成交量是一点二二亿美金。油价今天震荡走低，投资人一方面关注被制裁的伊朗石油可能会重回全球市场，但是也担心美国升息的话会影响到燃料的需求。纽约商品交易所西德州终极原油十月交割价下跌二点三七美元，每桶九十二点五二美金；伦敦北海布伦特原油十月交割价下跌一点八八美元，每桶九十九点三四美元。今天清晨最新的外电路透引述知情人士的话说。中国大陆实施的军演，并没有影响到美国对台军售计划。美国不会在短期内提高军售的规模，不过会继续供应台湾的军需品，还有相关的炮弹。最快最快哦，下个月马上就要宣布新的一批军售案，象征美国支持台湾不会受到北京封锁式的军演影响。今天路透引述三名知情人士的话说，这一次军售重点是维持台湾现有的军事系统以及满。足既有的订单不会供应新的军事能力，因为呢可能会引起中国大陆的反弹。比较有可能的是对台出售枪炮弹药，而非只是武器。另外呢，这知情人士接受路透专访时还特别强调，如果发生对台禁运，台湾可能会需要更多的军需品还有弹药。根据台湾关系法，美国的政策包括提供防御性的武器给台湾人民，还有任何企图以非和平方式来决定台湾前途之。举包括使用经济抵制，还有禁运手段在内，会被视为是对西太平洋地区的和平以及稳定带来威胁。这是美国相当关切的部分。美国共和党籍的联邦参议员布雷波恩昨天深夜11点45分，搭美国陆军的专机从菲律宾飞抵台湾台北的松山机场，要停留到27七号。这也是继美国众议院议长佩洛西跟美国联邦参议员外委会亚太小组的主席马基之后。美国国会这个月第三个来台访问的访问团了。布莱波恩是参议院军事委员会成员，这一次行程是他隔了十四年再度访问台湾。早上九点半钟，他会觐见蔡英文总统，同时拜会国安会的秘书长顾立雄，接受外交部长吴钊燮的款宴。双方将针对台美安全跟经贸关系交换意见。今天凌晨，美国在台协会 AIT 特别在脸书发文说明。这一次呢，布雷波恩参议员出访印太地区，来台湾是其中的一部分。访台期间会跟台湾的资深领袖会面，讨论美台关系、区域安全、贸易投资以及台湾在国际社会的参与，还有其他双方关切的重要议题。而布雷波恩本人他也特别发了中文推特，强调说到台湾是为了向北京传达一种讯息，说呢不会接受北京方面的霸凌，会坚定维护全球自由，不会容忍伤害。我们的国家还有盟友的行径，美国国务院官员则重申，议员访问台湾行之有年哦，这并不是特殊的一次，符合美国常年的一中政策。接下来呢，美国也会继续按照既定政策支持台湾。美国众议院议长佩洛西访问台湾之后呢，中国大陆一气之下展开了连日报复性的军演。在这个时间点，国民党副主席夏立言率团访问中国大陆，跟海协会会长张志军见面。虽然说国民党。说夏丽艳在会中对张志军表达反对中共对台军演。不过显然老共不太给面子，在见面之后，国台办立刻发声明说，捍卫国家主权进行反制是正义之举。而昨天又进一步宣布，今天跟明天两天要在福建海域进行实弹射击。而这次实弹射击的距呃位置哦，距离我们的新竹只有一百四十公里。国防部昨天晚间也证实，国军侦获十五架次的中共军机四艘次。的中共军舰在台湾的周边活动，其中有五架次军机逾越了台海中线，四架次军机进入我西南空域的台海中线延伸线以东的空域。美国国防部政策次长卡尔说：“确实，中共解放军最近的行动密度，虽然呢比先前佩洛西刚刚离开台湾的时候没有这么密了，不过跟过去相比还是比较频繁的，而且呢每次都试图要消除海峡中线。”美国的《纽约时报》刊登专文分析说，尽管中国眼下可能欠缺快速入侵而且占领台湾的能力，但是北京可能会尝试全面封俗的策略，来让台湾让步，而且为后续更广泛的军事行动铺路。纽约时报分析说，在这种情况之下，现在中共试图用军舰、军机围堵台湾，真正的目的是在实体经济甚至数位层面上切断台湾对外的联系。昨天，中共国防部表示，只要民进党挟洋自重、谋独挑衅，解放军会继续用行动说话。而民进党清北市长参选人林佳龙则是用卡通哆啦 A 梦的角色来讽刺，说这次国民党副主席夏立言访问中国大陆，就好像在哆啦 A 梦里面一样，大熊被胖虎欺负，但是呢还跑到胖虎家中求饶，结果没想到当面被打脸
2: 。胖虎啊欺负大熊，大熊还跑去胖虎的家里去求饶啊，结果胖虎反而说他要军演，这个是当面打这个。呃夏，夏立言副主席的
0: 耳光，国民党内的青壮派也表达不满。议员参选人张伟元批评说：“这是被吃了豆腐又被抹红，得不偿失。”你
2: 也没让他们军演和平的去结束，在面对中共的时候，其实要更小心去应对，不要一直被吃了豆腐，然后被当成样板，然后回来之后还扣分。
0: 他比较担心的是、喔，这样的交流其实对台湾、对国民党帮助都不大。行政院长苏贞昌拍板，明年度中央政府总预算，明年的税入编列两兆五千五百六十五亿元，比今年度增加两千八百九十五亿，大概增加幅度是百分之十二点八；税出编列两兆七千一百九十一亿，比今年度增加四千六百八十亿，增加的幅度是百分之二十点八。刚才也提到哦、喔，中共呢接。联对台湾实施军演，两岸局势升高，所以明年度的国防预算编列达到四千一百五十一亿元，比今年度大幅增加了四百七十五亿，增加的幅度是百分之十二点九。花这么多钱买回来买武器，那有个问题是到底合不合用？因为明年度军方的作业维持费编列最多一千三百三十七亿元，当然买武器也很重要，还有因应攻击扰台，派出军机军舰。的拦截警告、油料费还有维护费，这些费用都大增哦。在买武器部分呢，有部分专家说，你毛起来买，然后等到这些武器买回台湾之后，到底有没有足够的人力能够操作，适不适合当下的台海战场，恐怕才是真正必须要面对跟处理的问题。钓鱼台列屿，日本叫做间隔诸岛，主权争议不断。日本海上保安厅昨天表示，星期四早上有大概四艘大陆海警船又闯进了钓鱼台周边海域，但是遭到日本的广播要求驱离。乌克兰独立纪念日刚刚过，俄罗斯总统普京签署法令，扩大俄罗斯武装部队的规模到2百零万人。另外一方面，乌克兰总统泽伦斯基则指责说，乌克兰呢跟俄罗斯之间呢、哦，现在莫斯科的种种行径，让乌克兰跟欧洲距离核灾只剩下一步之差了。切海伦的报道。
3: 俄乌战争进入第七个月，俄罗斯总统普京签署法令，扩大俄罗斯武装部队规模，从一百九万人扩张到两百零万人。根据俄国政府立法部门入口网站发布的法令，战斗人数增加了十三万七千人，来到一百一万人。法令明年元旦生效。上次普京调整俄军规模是在二零一七年的十一月。普京最新签署的法令有指示政府分配相应预算，但是没有具体说明如何增兵。另一方面，俄军占领乌克兰的扎波罗热核电厂核安问题持续受到关注。英国广播公司 BBC 报道，乌克兰总统泽伦斯基指出，事件勉强避免了辐射事故。泽伦斯基说，周四扎波罗热核电厂一度和乌克兰电网断开连接，欧洲面临辐射灾难危机。但是由于备用电力启动，扎波罗热核电厂才能够安全运行。由于核电厂周四发生火灾，影响了电力线。国际原子能总署警告，从电网获得。安全的场外电力供应对确保核安至关重要。记者戚海伦报道：因
0: 俄乌战争引起的能源价格飙涨问题，日本政府考虑建在下一代的核电厂，而且让现有的核电厂延役。那对此呢，我们的政策会不会做调整呢？经济部长王美花在出席活动时，昨天表示说，日方过去因为三一一福岛核灾，把很多没有到期的核电厂给关掉，现在只是对这些年限还没有到的电厂有不同打算。而台湾方面是维持把核电厂用到实验使用的年限期满为止。王美花说，因为俄乌战争造成的能源价格大涨，气候变迁，很多国家遇到干旱挑战，台电在电力调度上非常用心，也做了很多阴影。的措施，所以接下来到现阶段哦，我们的政策是没有改变的。大陆延长限电，王美花表示，全世界都在关切会不会影响到供应链的运作，特别四川重庆是台商笔电消费电子产品非常重要的组装基地，所以经济部呢是跟台商密切保持沟通。到目前为止，台商是用错峰生产，利用现在的库存还有其他调度来做供应，这是比较短期的措施。如果现在电长期化的话，会再跟厂商了解；而在四川方面，昨天宣布哦、啊，限电会再延长四天的时间。中国大陆边境松绑，从八月三十一号凌晨开始，会取消对出入境人员的核酸检测。过去感染情况、疫苗的接种日期的申报要求，尽管被解读是入出境起飞前不必再做 PCR。不过，很多台商、台生都说要等大陆各地机场的具体通知再做确认，可能是比较妥当的。而我们现在的防疫策略从清零转为与病毒共存。随着各国陆续开放边境，我们什么时候开边境也相当受到关注。昨天，指挥中心指挥官王必胜接受电视节目专访时表示，现在预计哦，大概九月底、十月初，新一波的疫情会往下。等 B A. 5疫情高峰过了之后，就要开始着手大幅度调整边境管制强度，要开放边境，而且是大幅的放宽哦。不过，王必胜也说，因为中国大陆。入境者很多打的是中国制的疫苗，所以呢，我们大幅开放边境，对于中国部分的一些政策还会有特别例外的思考。言下之意可能会排除大陆。前新竹市长林智坚的论文案。现在林志坚的台大、中华大学硕士论文都被双杀哦，两个都被认定是严重抄袭，而且撤销学位。大家关心的是，对于选战影响有多大？昨天桃园、新竹蓝白阵营都把矛头对准了民进党的参选人。在桃园方面呢，民进党提名的郑运鹏、新竹的沈惠宏都被蓝白夹攻；而在国民党方面，则要求包括蔡英文总统、桃园市长郑文灿及桃园市长参选人郑运鹏说，他们是挺抄袭三人组，必须对市民道歉。张伯仲的报道
2: ，主持记者会的文传会副主委何志勇再次说明，中华大学论文案涉及政府机关主科管理局的制裁权遭到侵占，要求主管局务必要对林志坚提告。国民党新竹市议员参选人吴旭峰则特别点名前秘书、前助理也在新竹市选议员的杨玲仪小姐，在台大的硕士论文当中向他的指导教授陈明通进行讨论，最后协助到林志坚的学术论文被撤销，却可以被林志坚相中出来参选新竹市议员。另外，
1: 沈惠虹前副市长
2: 作为林志坚的接班人，到现在还是没有改变相信林志坚没有抄袭的论点。如果有这样一个挺。抄袭的人来做我们的市长的话，只会让新竹市蒙羞。至于桃园市议员舒翠玲，则以桃园的立场看到
3: ，蔡英文总统他以总统之尊对这件抄袭案说三道四，在他的一声令下，整个民进党，特别在桃园，郑文灿市长、郑运鹏委员，通通团结一致的力挺抄袭。这个对于台湾的学术界伤害是非常大的一件事情。他要求包括蔡总统、陈明
2: 通、郑文灿、郑运鹏和林志坚本人都必须坦然面对错误，停止硬凹，并公开向桃园市民道歉，还给台湾一个干净、懂得礼义廉耻的社会。中广记者张伯仲。台
0: 北报道。昨天包括郑运澎跟郑文灿双郑也都做了回应李明潮的报道。
2: 郑运澎被问到林志坚硕士学位被撤销看法时，回应表示，林志坚是在最大的压
0: 力
1: 之下，他选择厚道的方式自己承受，不要影响到选举来追求他自己的权益，这个完全尊重他。对对手张善政要求道歉，郑运澎说，我认为国民党从头到尾就是要让学校，让整个选情扭曲掉。然后给他最大的政治压力，这个也是我认为之间他相对来说压力最大的地方了、啊。他们就希望我们在这样的政治压力下，然后认输屈服。那国民党本来就是要用这种政治压力来让民进党的所有选情受到影响。那我们不应该跟着国民党起舞。郑文灿市长则表示尊重林志坚，针对裁决的救济，救济是法定程序，不应该去否定当事人救济的权益。中广记者李明朝在桃园报道
0: 。还有多少人要跟林志坚切割呢？本来说是盟友的民进党台北市长参选人陈时中，昨天低调用六个字来加以回应
2: 。那他已经离开了嘛，哈，每一个事情都可能对选情有一些影响了，哈。那不过呢，我们还是平常心，努力用政绩。来争取大家的支持。
0: 啊，陈时中说他已经离开这个他哦，就是林志坚，现在已经宣布退选桃园市长了。国民党台北市长参选人蒋万安则质疑疫苗采购过程黑箱，已经连续几天提出质疑了，呼吁公布价格。国民党也说，联合国都有公布各国的疫苗价格，为什么我们国产的高端始终不愿意公布呢？前外副部长、民进党台北市长参选人陈世忠昨天回应说，高端的价格没什么好不敢公开的，是因为有合约关系。说没有任何国家直接去公布单价，那大家说那联合国为什么可以查到呢？昨天疫情指挥中心的发言人钟仁祥提出了解释，他说联合国公布的疫苗价格并不是各国官方公布的数据
2: ，相非各个国家直接提供，所以他也不保证不保证它的正确性啊，那也不一定有时效性，那所以个人如果要应用，也要自,自行搜索等等啊，另外再有可能是。购买的这个不同的 A 类啊，还有不同其他价、其他疫苗高价、高价规格疫苗的比例，那这都会影响这个、呃、疫苗的一个均价。
0: 第二部分回答是针对说我们疫苗均价七百多块哦，查到别国相同的疫苗大概只要三百多块，为什么我们贵这么多？那刚才呢，庄人想解释是要看是买什么样的高价疫苗啦，或者是低价疫苗，因为我们公布的是均价，所以是七百多块。指挥官王必胜也跳出来说，如果我现在公布合约、公布疫苗单价，代表违约，这是很严肃的问题。不过资深媒体人赵少康则炮轰哦，你不公布疫苗价格，陈时中可能会被质疑是护航高端
2: 。怀疑你在护航谁呢？哦，你那个什么王必胜公布了一个平均价格，我们不知道你平均价格啊，我要知道你最高最低的价格。比如说 A Z 一进三四块美金，大概只有只有一一百块台币吧，对不对？那你怎么平均七百多块？是什么把它拉高的呢？你就在护航高端嘛，高端买五百万级，多少钱买而且用了多少？效果怎样？通通不知道，通通不告诉我们，这不是很奇怪吗？对不对？高端光市值就涨了几百亿，国家又用工帑花了几十亿去买它，然后呢，效果怎样呢
0: ？好，另外一部分现在已经是与病毒共存的防疫政策了。赵少康也质疑说，迟迟不解散指挥中心，是想用防御预算来做选举的打算
2: ？你看现在哈、哦，他那个指挥中心还不解散，对不对？每天其实也没有人在管他们讲什么，为什么？因为还有一千多亿还没用完、啊。所以你有这个指挥中心就好用钱了，一旦解散掉以后就很困难。不应该借着国家的疫情，你看现在几乎有的时候常常变成选举的舞台一样，可以这样子吗？疫苗的价钱买多少钱买来的？这哪是什么伟大的这个国家机密？什么是绝对机密？一来就是什么保密三十年。陈世忠说不是保密啊，是保存啊。那既然是保存，不是保密，就公开就是了。那怎么都涂黑干什么呢？那陈世忠又说这样以后我们就国际上。不能优先买到药品的，乱讲。那你现在告诉我，到现在为止有哪些药品你在国际上是优先购买到？让我们让我们平胖起来，让我们知道一下。有任何采购案，中间有问题就保密封存三十年就好了。三十年以后，搞不好都活不活都不一定了
0: 。国民党台北市长参选人蒋万安公布育儿生养政策，把生育奖励从第一胎两万块大幅提高到四万。两到四岁读私立幼儿园的话，每年补助五万块。对此，台北市副市长黄珊珊批：不是只靠发钱就可以解决问题，财政纪律也很重要。
2: 一学期是一三六六，那未来我是每一年补助拿到五万块。发钱是一种
3: 方法，但不不不是唯一的方法。财政纪律还是那样的重要。第二个就是我们要提供更好的环境，只是给钱，你的师资品质跟相关的。人员的投入不够，其实不是只有发钱可以
0: 解决问题。另外，黄珊珊明天就要请辞投入北市长选战了。她发简讯邀台北市里长参加活动。绿营批评他行政不中立，蓝营则担心自己被拔庄，所以蓝营下令禁止党籍里长出席。黄珊珊昨天回击说，应该是国民党对自己不够有信心哦。另外，美国众议长佩洛西访问台湾，引起解放军围台军演。联电前董事长曹新成先前宣布捐出台币三十亿，加强国防实力，再度引发关注。那现在是新加坡籍的曹新成，他昨天接受自由亚洲电台访问时说，他已经放弃新加坡国籍了，要申请回复中华民国国籍。他说不想看到台湾变成另外一个香港，他要回到台湾跟大家在一起，决定死在台湾，不要死在國。台南沙井案林姓凶嫌被裁定收押之后，昨天下午四点二十五分被送到台南看守所，关在独居房收押当中。所方说，他的情绪稳定，心情平静，饭菜通通吃光光，没有任何适应不良的问题。相对两名殉职狱警的灵堂，分别设在台南市立殡仪馆警服厅，还有景德厅。昨天呢，立法院长尤锡坤前往慰问家属。涂信狱警的姐姐很生气，她愤怒点名，劳部长跟矫正署长践踏受害家属的心，特别说明德外役间的典狱长杜聪典欺上瞒下，而且政府制度害她的弟弟殉职。她哭喊着要 f 死 c e 团体滚到十八层地狱。
3: 明德外衣间的典狱长杜聪典长官，你的欺上瞒下，就因为你是赃污官吗？就为了你的你法官的仕途吗？这一句话，是我代替那些每个晚上流眼泪睡不着的受害遗嘱讲的。把、欸、你都要我关进十的层地狱！
0: 我们来听听看另外一边的声音哦。明德外役间的副典狱长江正亨昨天带外役间出来回应，他为受难原警家属公开表达哀痛跟歉意，但是也强调绝对没有欺上瞒下
2: 。啊，我们也
1: 有依据外役间条例以脱逃罪的罪行哦、啊，当天我们就已给地检署来侦办啊，绝对没有所谓的欺上瞒下。
0: 好，在这个部分呢，法务部的回应是：以后监所发生人犯脱逃，必须在两个小时之内向检察署传真通报跟告发，然后检察官就会依法拘提通气，而且将修法提高外役间的遴选门槛，重大暴力犯以后不能够再申请外役间了。受害员警家属痛批叫废死团体滚去18层地狱。台湾废除死刑推动联盟昨天也做了回应，说现在重大刑案刚刚发生，不适合讨论死刑的存。费也希望有心人士不要制造更多的冲突，挑起更多的纷扰。另外一个讨论话题是杀警案，二十三号清晨，警方在新竹逮捕了嫌犯林信吾，而警政署长黄明洲在大批警力压制林信吾的同时，跑到最前面。被镜头给拍到了，现场甚至传出说，呃，要求给署长过，一定要拍到署长等等这些话。这画面在网络上广为流传之后，被媒体报道，很多基层员警也纷纷跑到脸书、靠北警察以及靠北 Police 来。呃，痛骂现在呃，警戒是马屁文化，都在拍马屁。政治人物跟民嘴也纷纷质疑，警方根本是在作秀，把这个丧事喜办。前原警十民警在脸书痛骂太恶心了。立委王婉瑜以及侯孟凯则质,质疑说。黄明昭作秀做过头了，没有检讨。警察对媒体公开了两个非呃不是真正作案嫌犯的呃通缉犯的照片，反而在真的嫌犯被警力压制在现场的时候，跑到现场第一线去拍照，是把悲剧当剪彩。两名原警尸骨未涵身为警察大家长的警政署长，脑子想的都是作秀哦，利用下属的血来取暖，说这是不伦不类，到达了极点。行政院昨天宣布，从9月1号开始，要针对全国65岁以上长辈发5 G 免费快筛，估计有400万人是符合资格的。所以，如果你符合资格的话哦，可以拿健保卡到健保药局跟卫生所去领5 G 的免费快筛。根据劳保局的精算报告，劳保基金潜藏破产危机。行政院会昨天通过112年度中央政府总预算，其中劳保基金波补的金额又增加了，波到450十亿元台币。因为波补加上最近劳动基金的投资有所成效，所以本来劳保基金破产年限从2026年，现在已经延长到可以延后到2028年了。您上厕所喜欢玩手机吗？有一份最新调查说，在英国每人每周平均花三个半小时上厕所，平均每个人一次花五分钟在马桶上，每天大概会上厕所四到七次。不管是玩手机、看报纸，大家总想做点别的事情哦，来打发时间。不过今天有一份外电特别提醒哦，如果你长时间坐在马桶上，容易导致痔疮，对直肠造成伤害，叫你们呃这个上厕所不要再带手机进去了。坐在马桶上的时候。可能因为你肛门跟下半身处在不同的水平，会对直肠下部的静脉造成了压力。最糟糕的情况，甚至直肠脱垂，代表会从肛门可能直接掉出来，所以它的不良后果很多。今天的外电提醒大家，上厕所最好不要带手机进去。美国网球公开赛八月二十九号到九月十一号将在纽约举行。小威廉斯先前说他打完美网之后就要退休了。从签表上来看，他第一轮呢对上的是蒙特内哥。罗的选手科维尼奇，他现在的世界排名是八十，小威则是四百一十。不过一般预料，小威应该是可以过关的。而小威跟第二种子爱沙尼亚的孔塔维是分在签表同一区。如果小威过第一关的话哦，第二关马上就要遇上大会的第二种子。另外，先前因为不打新冠疫苗遭澳洲驱逐出境、措施澳网未免的前世界球王乔科维奇，因为不打疫苗的关系，现在也确定没有办法去参加美网公开赛。而下周开打的美网呢，是今年最后一项大满贯赛事。继续来听早报读报进现场
3: ，中广早报新闻。
0: 《天早报》在头版的新闻聚焦重点呢，是国防预算。昨天，呃，我们公布的整个年度总预算当中，国防预算创下新高。《中时联合》都是呃头版头条大标题报道，《自由时报》头版二题一样是非常显著的大标。当然，嗯，在配稿部分呢，今天《中国时报》头版下半版面是美国五角大厦说，解放军现在的策略是试图要消灭海峡中线。那页新闻配合《纽约时报》说，呃。现在确实哦，老共打算要用各种的方式全面封锁台湾。那今天清晨最新的外电是，美国总统拜登马上又要宣布新的一批军售案了。好，这是最新的、呃、我们的国防以及呢美中台三边关系的最新焦点。自由时报头版头条放的是，呃，说接下来呢。他要邀请《自由时报》要邀请美国前国务卿庞佩奥来访问台湾。今天《自由时报》用头版头条预告，他们要邀请美国前国务卿庞佩奥到台湾来演说。其实庞佩奥先前来过了，大家记不记得？他来的时候，我们还在讨论说，哎，这次要卖什么样的武器啦？是不是来推销军购哦？如果大家哎、欸、还有印象的话，其他的新闻重点：台南杀警案，殉职警的姐姐昨天呢？声泪俱下，他本来是非常低调，不接受媒体访问的。但是立法院长尤喜坤昨天去看他嘛，哦，他就自己主动站出来说，希望媒体能够监督这整个案子，势必要呃把这个问题找出来哦，不要让汉室重演，要接受媒体访问，声泪俱下。他说，呃，现在包括我们的官僚、法务部啦、矫正署，还有明德外一间，点名了几个人，另外也。呃，对 Face 团体提出了控诉，叫他们呃下十八层地狱。好，今天早报的重点几乎都是切在 Face 团体这一块。好，再来是财经报纸关心的是，呃，这个联储会的马上要主席鲍尔啊要发表演说，大家都是关心接下来联储会的政策方向。今天财经报纸研判还是以英派是比较可能的。那经济日报放在头版头条，加上内页二版整个版面的报道，接下来升息的空间还是很大哦，大家要有心理准备。继续回头来听听看，刚才提到这些新闻重点，在头版还有哪些进一步的报道？大标题部分呢？中国时报今天头版头条说，我们112年度的中央政府总预算总金额是 5,863 亿，增幅 13.9% 明年的国防预算写下新高，当然，明年的预算呢，税入 2.55 兆，税出 2.71 兆，规模是史上最大。联合报也用饼状图的方式告诉你，我们的国防预算各种支出的编列，社服呢是占百分之二十六点三，国防跟这个其他占了百分之二十三点一，呃，这国防占百分之十四点六，其他是百分之二十三点一，经济发展百分之十七点八，教育科学文化占百分之十八点二。好，这是总预算的编列，用这个饼状图的方式告诉大家。大标题呢，联合报说总预算三高，行政。正院拍板，岁出岁入写下双高。差短破纪录，来营之一的是特别预算常态化。好，这是今天联合报切的重点，还说还款金额、还债金额超过千亿，写下二十二年来新高。在野党质疑蔡政府把特别预算常态化会造成财政恶化，是否为后年的总统大选编列预算？接下来会强力监督。好，中国时报则直接是说国民党批民进党撒钱是直接为二零二四年要开始绑了。这两个报纸都有点到哦，联合报比较含蓄一点点。另外，社服支出最多，国防占一成四，电力大补洞，电力的预算一千五百亿元。因为台电配合政府推动再生能源政策，所以购电支出大幅增加，加上国际的燃料价格上涨，电价调整没有办法足额的反映成本，所以呢，呃，在电力的部分呢。跟今年相比也是大幅增加。另外一个当然就是国防预算了、哦。再来在，在呃早报《自由时报》的头版呢，一样哦，是放在头版，但是是中间版面。因中国的军机扰台，所以明年的国防预算四千一百五十一亿，写下新高。这是中呃《自由时报》处理的方式。当然，各个报纸内页也持续来做报道。《自由》的二版说，行政院通过明年总预算大增百分之二十点八，少子化对策预算一千零八十八亿，攻建规模五千九百七十二亿。增幅是百分之三十二以上，加上特别预算跟基金，整体的国防预算来到五千八百六十三亿元。自由时报说，因为大敌当前的关系，所以呢，呃，专家建议我们的国防预算应该到达 GDP 的百分之三以上。听完自由时报，我们再来听听看其他报纸怎么来看我们现在的预算编列。在内页新闻的联合报》的国际新闻版有五角大厦的说法。台海的共军活跃超过平时，大陆试图要消除海峡中线，美国会继续通行台海。国务院说会继续跟中国大陆来做沟通。好，当然这个是背景的关系哦。纽约时报说大陆可能会尝试全面封锁台湾，逼台湾让步。而中国时报则是美方放话，北京的战术不会奏效，中方警告民进党是挟洋自重，所以呢老共坚决的反制。再来听到是联合报今天二版说，国债现在充六点六兆，可能会写下新高，人均负债二十六点六万，债务扩大还会再增加。不过财政部说，举债破上限了吗？我们还有两兆的空间，还没有破上限。那学者怎么来看这一份总预算？说钻漏洞、规避举债上限，防疫特别预算还排除适用财政纪律法。蓝营说这是做假账，大内宣把特别预算常态化，累计超过二点一兆。台电全年亏两千亿，所以补千亿必破产。劳保基金补了四百五十亿，这些呢都被媒体质疑是债留子孙、啊，那根本不负责任。好，这是、呃、今天在联合报二版呢做出来的一些质疑的声音。两岸的情势部分呢？中石在三板说，无人机的防御系统明年外岛会先部署。我们二胆岛卫兵昨天、前天哦，有影片说是拿石头来丢人家无人机，很多网友都开玩笑说，这是石器时代吗？已知用火吗？所以马上、哦、我们就宣布说不是哦，我们这是官兵的个人行为。接下来呢，我们获得无人机的防御系统之后，会先配赴外岛的呃这个防区使用，来应对灰色地带的威胁。呃，记者杨梦丽的特稿说，砸大钱买军备，接下来如果没人会操作，不符合我们使用该怎么办？陆专新生只有2分报道，既回流优惠才凑足人数，所以在少子化的情况之下，每个孩子都是家里的宝，叫他们去当兵哦，恐怕不容易。业务跟发展的方向、政策方向都说不清楚，五成人员是无约聘，你知道吗？ 8月27号挂牌成立，马上挂牌成立的数位发展部现在竟然发了预算两百一十一亿元，在要党说太可怕了。这个数位发展部是要做网军，是要做策役，影响网络风向吗？他在做什么都没有人知道，就给他两百多亿，根本就是拿这个钱哦，可能是要来做呃影响舆论、做大内宣的，来炒选举话题的。再来听到的是没有列预算，所以军工教明年想要调薪恐怕不容易哦，可能不要有太高的期待。而在《自由时报》政治新闻版说，夏朝会之后，共军今明两天演习，民进党说这是中国打脸国民党，国民党一意孤行跟中国唱和。国台办说军演是正义之举，陆委会昨天表达强烈的不满。这是自由时报来处理的，说夏章惠你去沟通，你去抗议好像也没什么用哦。现在呢，老共继续军演。旺报头版头条，新华社批裴洛西访问台湾破外交斡旋未果，说沟通长达四个多月，而且新华社用一万字的长文列出了十一点的事实，表达老共方面的立场。环球时报说。中国无意跟美国开战。好，这是裴洛西先前访问台湾的后续效应持续余波荡漾。新华社披露了一篇万字长文，列出了十一点事实，说整个事情其实有斡旋，但是呢，美国一手策划跟挑起。经过四个月，中美之间的斡旋未果。环球时报说。我们没有意思跟美国打仗，当然是老公没有意思跟美国打仗，不可能像当年日本采取偷袭珍珠港的方式，所以大陆呢为了反制，呃，佩洛西打算要诉诸国际法治，在文宣部分也用新华社、哦强烈地表达他们的立场。今天在呃《旺报》有非常完整的报道、哦、如果你想知道的话，《旺报》可以拿来翻一翻哦。台南杀警案的后续，今天《联合报》跟《中国时报》头版下半版面都是昨天殉职员警家属、哦，这个徒信员警的二姐，他在立法院长游锡坤去看他的时候。当着媒体的面自残，而且呢公开呛官员，而且也呛 face 团体。今天在联合报的标题下的是殉职警家属自残，批官署呛 face， 说呢这个呃典狱长欺上瞒下，新党则告法务部长蔡清祥等三人渎职。好，今天早报二在联合报、中国时报都有殉职原警家属的说法。那页新闻讨论比较多的是，则是接下来在制度部分的一些缺失。联合报的二。版下半版面说，法务部现在亡羊补牢了，人犯脱逃两个小时之内必须通报，重大暴力犯不准申请外役监。那方养宁，方养宁是呃，现在台南市警局长，先前在台北市，他昨天说林贤杀警就是要夺枪，变成喝酒没有办法控制，但是一跑到看守所一被抓进去，什么东西都吃光光，胃口好的不得了。外役监的条例修法。昨天，《中国时报》点名是陈局的人马介入，是帮绿营的大咖来量身制作的这个法条来修法放宽的。但是昨天绿营说，这是蓝营。乱污赖我们，这是移花接木，不是我们准的。八十一天火速完成三读，到底是谁放宽外衣间的规定？蓝绿互相谴责。民进党团说，沙井凶嫌林姓无能进外衣间，是国民党在二零一四年以立法院多数推动放宽修法。但是国民党则说，民进党立委二零二零年为了让呃这个民进党前中常委高雄绿营大咖庄脚李清福进外衣间。所以才用八十一天的时间人数优势修法，不知道谁讲的是对的。今天联合报是用两边说法并存的方式，我们也看不懂，不知道谁讲的是真的。提供给大家。好，另外在呃联合报的三版说，外遇间补漏洞，逃脱两小时通报。接下来法务部呢要查台南地检署整个流程到底有没有延宕。现场叶玉兰这个是有呃警方背景的立委叶玉兰说。矫正署跟监警缺乏警觉，有经验的监狱管理员说：“余假未归就马上要发通气啦，怎么还可以等他等了七天呢？”司法记者王胜黎的特稿说，遇到事情才修法，安抚民怨是非常廉价的手法。好，这是今天在联合报的三版，从几个角度来切哦。接下来听的是，呃，在早报头版，《自由时报》头版有一个社会新闻，《中国时报》也放在内页二版来做。整个版面的报道，假车祸掳杀人妻，只因为他五十六岁，凶手逃过了死刑，变成无期徒刑。说呢，这个是无业男子黄东明，他追求在通讯行上班的一个呃店员姓曾，他是人妻哦，竟然制造假车祸掳杀，手段相当凶残。结果平东地检署起诉，从重求刑，地院昨天一审审结，认为他恶性重大，但是呢，已经五十六岁，就算假释。也超过八十岁，八十岁就算假设出来，对社会造成的危害有限，所以没有把他判死刑。受害家属好生气哦，你判刑怎么可以？考量的是他几岁，然后被关出来八十岁了，对社会造成的危害有限，所以家属完全不能够接受。中国时报今天在二版说，家属说，呃，他坐牢还变胖，不判死，他完全不知道自己做错了。所以呢，曾女的丈夫、死者丈夫说，这个社会没有进步，也没有公益，反而一直倒退，司法正义只缺一个领头羊。言下之意，不再相信我们的司法制度了，打算要自己哦。私行正义、司法正义的方式来帮死者讨回公道。好，这是今天的忠实联合都很关心的这个判决，来提供给大家。继续提供的是今天内页新闻呢，政治以及其他的焦点话题。联合报的四版是林志坚的抄袭论文风波，说他在中华大学杰出校友的这个 title 恐怕也保不住了，因为呢，中华大学要开会讨论要不要撤掉他的杰出校友的 title。小英男孩，呃，今天在联合报是国民党团要求主科管理局赶快提告林志坚侵害著作权，不要菜自己哦，犯了图利罪。而且立法院开议之后，蓝营要追究的是国安局局长陈明通的政治责任。民进党前立委郑宝清则说，民进党挺抄袭，像脑子进水一样。陈明通身为林的指导教授，应该要撤掉国安局长的工作。好，另外在下半版面呢，还有林子妙。昨天林子妙的女儿被检方说她干政哦，起诉书当中指到的，她说她会正式来提出告诉。连日被对手穷追猛打，她发了两千多字的公开信，然后说民进党依兰县长参选人江聪渊，呃，说他一手指挥县府，一手遮天这个部分呢，如果没有拿出证据的话，她会提出告诉。但是《自由时报》说，林忆玲的公开信意外地证实她的妈妈跑三点半，否认是地下县长呢。在林兹庙的部分，除了捍卫女儿的权益之外，也说整个起诉书都是在呃这个编故事，是政治的操作、政治打压。内页新闻来听到的是，中华大学昨天有三个声明切割林志坚。中国时报做到那页四版版头，强调没有授权发表计划，而且结案的时候，制裁权已经依约让给科管局了。在后续的部分，蓝营可能会追究国科会的相关责任。联合报今年内页的生活文教版是曾文生说，我们的经济部次长兼台电代理董事长表示，发展再生能源对台湾能源自主来说是正确的方向，因为没有任何军事行动能够封锁再生能源，任何武器装备都没有办法阻止太阳的升起跟风吹进来。说我们的能源转型哦，应该要走这个方向。记者黄有荣的特稿说。王美花跟曾文生同一天回应能源议题，不约而同说出匪夷所思的话，仿佛跟国际处在不同的平行时空。跳针式的回答，到底是欠缺反省能力呢，还是故意呼弄民众？你不稳定的能源政策，台湾的供电可以靠老天爷吗？你靠这些相当不稳定的电力，真的能够确保台湾的能源供应吗？好，这是联合报、哦、今天在特稿部分提出来的质疑。将近一周，本土病例多了百分之七点七，特别是北部增加很明显，所以疫情又在一起咯。提醒大家注意，王必胜说最快九月底开放边境，九月底或十月初都有可能。因为呢，各国感染很普遍。今天在呃《中国时报》说不会针对中国有例外的思考，但是呢，其他有部分媒体哦，《联合报呢》呢则是表示说，哎、欸，这个他们打的是科兴疫苗，所以可能接下来做法不太一样。《经济日报》的头版头条。鲍尔谈话放音，鹰派的几率相当高，杰克森豆年会登场，学者说会更明确表态对抗通膨，而联总会官员则表示，接下来升息的空间还很大。经济日报头版中间版面热钱回流，股汇双涨，台股外资卖转买，台币中指连五贬。还有在工商时报则是告诉你，苹果发表会台北时间9月8号凌晨就要登场了 ，iPhone 14会正式亮相，下单九千万只苹果供应链大进步。预期高温29号解除，所以呢，四川限电还会再延长四天。今天在呃工商时报把这两个新闻呢放在头版的重要版面，继续。内页新闻还提供给大家什么样的焦点呢？再来听一个，说大陆的边境放松，取消核酸的检测，但是热死也要清零。重庆现在有反筛检的民愿跟抗议行动。大陆重庆，时间到了，谢谢收听，祝福您周末美好顺息。我们下周一同时再见哦，记得按赞分享。